0: accueille donc maintenant Thomas Rezek qui est journaliste donc vous êtes passé par le télégramme de Brest, on en a parlé avant puis Radio France, France Info France Musique, France Culture et comme producteur chroniqueur et journaliste en octobre 2018 vous rejoignez Binjodio Dio en tant que rédacteur en chef et présentateur du podcast quotidien d'actualité Programme B donc Binjodio. Dio. Peut-être ça ne dit rien à personne, mais c'est un studio de podcast. C'est peut-être la radio de demain, on ne sait pas, on verra. C'est un studio qui produit plus d'une trentaine de podcasts. Et donc dans ce programme, programme B. En une trentaine de minutes, vous faites le tour d'une thématique d'actualité. Vous traitez des thèmes liés au climat, aux luttes sociales, en passant par les combats féministes, le monde numérique et la pop culture, et bien d'autres encore. Et pour vous, si vous ressortez conquis de cette conférence, vous trouverez tous les, ép les épisodes de Programme B sur www.binge.audio. Je vous laisse donc la parole pour traiter cette vaste thématique est Demain, quel journalisme ?». Donc euh, vous allez principalement vous centrer sur euh, présenter un nouveau médium qui est le podcast indépendant. Est-ce que ça peut être une tentacule du journalisme de demain
1: Merci Suzanne, merci pour l'invitation. C'est un exercice assez nouveau pour moi parce que d'habitude je suis plutôt caché dans mon studio avec mon micro et mon réalisateur éventuellement un invité. Euh, mais... Pas d'habitude, pas devant une salle, mais euh, effectivement, en plus le sujet est assez vaste, euh, donc oh, je vais vous mettre à l'aise sur cette question, je n'ai pas la réponse, évidemment, personne ne l'a, a priori, puis c'est extrêmement risqué de se lancer dans des, dans des prédictions, c'est souvent la meilleure façon de, de se planter. -ce, que je, ce dont je peux vous parler, effectivement, comme on le disait à l'instant, c'est de changements qui sont en cours, et précisément d'un exercice qui, lui, est relativement nouveau par certains aspects, j'y reviendrai, que je connais bien parce que c'est celui que je fais au quotidien, c'est donc le podcast d'actualité. Du coup j'ai modifié un peu l'intitulé, déjà quel journalisme au pluriel, parce que à mon avis il y en aura plusieurs, et j'ai rajouté un petit sous-titre, l'exemple du podcast d'actualité. Euh, peut-être je vais dire un mot sur ce qu'est euh, techniquement un podcast, parce que peut-être que ce n'est pas un terme qui est, qui est ultra familier pour tout le monde. En gros, euh, c'est de la mise à disposition d'audio euh, de manière délinéarisée. Alors derrière ce mot un peu barbare, se cache une réalité très simple, c'est-à-dire que ce sont des émissions comme des émissions de radio qu'on trouve sur des applications, euh, sur des plateformes audio, mais c'est directement en numérique. Il y a en gros une distinction qui est faite entre euh, ce qu'on appelle la radio de rattrapage, c'est-à-dire que les programmes de radio, que ce soit ceux de la RTS en Suisse ou ceux de, du service public français donc de Radio France, vous les retrouvez sur ces applications-là aussi parce qu'elles sont redécoupées, redistribuées après, elles sont à Accessible, on peut les télécharger, les écouter sur son smartphone, sur son ordinateur. Et il y a des studios comme celui euh, auquel j'appartiens, qui est donc Binge Audio, qui fabriquent ce qu'on appelle du podcast natif, c'est-à-dire que c'est directement distribué là, ça ne passe pas par une, une diffusion FM, euh, comme on connaît la, la radio classique. Donc, comme j'imagine que vous ne connaissez pas forcément très bien euh, Programme B, voire pas du tout, euh, je n'en doute pas, euh, je vous propose qu'on écoute la bande-annonce de la saison 2 qui vient de commencer, je vais vous faire écouter plein de choses, euh, et, et qu'on en parle un petit peu après. Salut, c'est Thomas Rosac. Pas de panique, programme B, votre rendez-vous quotidien préféré, revient dès demain pour une nouvelle saison sur laquelle nous planchons déjà comme des petits fous depuis des semaines. Alors sans trop vous en dévoiler du programme, sachez qu'on compte bien continuer à quadriller tous nos territoires préférés, du climat aux luttes sociales en passant par les combats féministes, le monde numérique ou la pop culture, tout en ouvrant au passage nos champs d'exploration au gré des histoires que nous emmène l'actu. Donc, il y a cette sorte d'hypnose très narcissique de « Oh, la jeunesse est belle ». Et puis, la jeunesse n'est pas rebelle. C'est ça aussi le spectacle de la télé-réalité, c'est-à-dire qu'on montre une jeunesse soumise à la production. On a ce truc un peu, ce climat absolument pourri, euh, qui relève de ce que j'appelle le complexe de Chronos, le, la, la délectation des vieux de bouffer leur, leur jeunesse. De, 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 hein, Chronos, est le dieu du temps qui dévore ses rejetons. Et bien là, il y a quelque chose de l'ordre, on consomme du jeune, du jeune soumis, du jeune pieds et poings lié, du jeune qui dit oui, oui, des jeunes bénis oui, oui. C'est-à-dire qu'une vision de la jeunesse, sans la moindre once de subversion. Voilà ce qu'on a donné aussi dans la tête des plus âgés. Regardez cette jeunesse. Qu'on a, c'est la plus conne du monde, et il y en a plein qui ont cru à ce message là.
0: Moi, au cours de ma vie, je me suis jamais
1: euh, défini par rapport à ma couleur de peau. Euh, je me suis pas construit euh, politiquement par rapport à blanc ou ouais. euh, noir, c'est des idées. Donc, euh, moi, c'était pas un sujet pour moi. Ouais. Et en revanche, puis on est en politique, on voit que finalement la couleur de peau, c'est un sujet.
0: C'est peut-être curieux de, que, de dire ça, mais j'ai jamais autant au ressenti que je suis noir. Euh, que maintenant, en fait. Ouais. Et on a vu que, que lorsqu'on est arrivé à l'Assemblée nationale,
1: euh, euh... Il y a eu beaucoup d'articles là-dessus, mais c'est très bien parce qu'aussi, et ce n'est pas seulement une histoire de couleur de peau, c'est aussi une histoire de catégorie sociale. Euh, les femmes et hommes politiques, euh, globalement, ne représentent pas l'ensemble de la société à la hauteur de ce que ça devrait être. En fait, il y a une partie des gens qui disent qu'il faut préserver l'Amazonie, et une partie non, non négligeable qui dit qu'il faut développer l'Amazonie. C'est la tension entre les deux. Il y a des gens qui, notamment les gens qui y habitent, et un certain nombre de gens des pays qui ont un bout d'Amazonie, qui pensent qu'il n'y a
2: pas de raison de garder ça comme sanctuaire, surtout pas pour faire plaisir à des écolos européens, et qu'eux, ils pensent qu'il faudrait euh, la développer à, dans ce qui suppose de défricher. C'est la tension vraiment entre développement plus ou moins réussi, il y a du,
1: parfois du mal-développement, comme on disait il n'y a pas très longtemps, et euh, la préservation qui
3: elle-même a des nuances. Quoi. Ce qu'on observe, c'est que la société se fragmente de plus en plus, et même sur l'alimentation. C'est-à-dire qu'avant, on avait peu de, de différenciation sociale sur le, le, le contenu des assiettes. Et là, on voit bien qu'il y a quand même ce mouvement écologique qui pousse à une fragmentation des clientèles. Une partie, une moitié de la population veut aller vers des modes très très écologiques. On n'a jamais vu la préoccupation environnementale aussi forte que là en 2019. Ça a pris plus, plus 14 points en deux ans. Et donc, toute cette partie de la population qui veut défendre l'environnement veut une offre différente. Donc, une offre qui soit plus naturelle, une offre qui soit plus proche d'eux. On veut pouvoir complètement valider un petit peu toutes nos convictions pour une partie de la population sur « je fais un petit geste pour la planète
1: ». Voilà, c'était la bande-annonce qu'on a diffusée il y a quelques semaines qu'avant le début de de la saison 2. Donc, basiquement, vous l'avez compris, c'est une émission de, de radio, mais pas de radio, du coup, une émission audio d'une vingtaine de minutes. Je parlerai un peu plus tard du, du format. Et du coup, donc, de quoi elle parle, cette émission Elle parle d'un peu tout, vous l'aurez compris, avec les sujets qu'on a entendus là. On, pas, on a entendu un sujet sur l'Amazonie qu'on a diffusé, un sujet sur la crise des hypermarchés, un sujet sur la télé-réalité... Des, le spectre est assez, est assez large. Mais l'important, c'est qu'on traite d'un sujet, nous, à la fois. C'est-à-dire que elle, cette émission, elle n'est pas spécialisée en politique, elle n'est pas spécialisée en économie, en social, en environnement, en police-justice, qui sont les, les grandes rubriques phares, on va dire, de, de la presse traditionnellement. Elle peut traiter des sujets qui sont issus de tous ces territoires d'actualité, sans qu'il y ait d'exclusion ou d'obligation. Mais on s'est fixé comme objectif, par contre, de consacrer chaque épisode à un seul sujet qu'on pouvait résumer, basiquement, à une question et pour lequel on allait chercher un invité, le meilleur invité ou deux invités éventuellement, mais qu'on interroge séparément. Et si l'un ou l'autre de ces paramètres n'est pas rempli, en gros, cette émission, on ne la fait pas et on passe à un autre sujet. Donc forcément, avec un cahier des charges comme celui-là, on est obligé d'opter pour un tempo qui n'est pas celui de l'actu en, en continu ou du hard news ou du brûlant de ce qui vient de tomber. Moi, on l'a dit tout à l'heure, j'ai fait une partie de ma carrière à Radio France, notamment dans une chaîne que vous connaissez peut-être en Suisse qui s'appelle France Info, qui est une chaîne d'information en continu à la radio. Et j'en suis ressorti avec la sensation de courir en permanence, d'être dans une espèce de, de roue de hamster comme ça, euh, qui ne s'arrête jamais. Et quand on a réfléchi au périmètre qu'on voulait pour, pour ce rendez-vous, pour programmer, on a trouvé une formule qui, qui sonne. Alors comme un slogan publicitaire, je le reconnais, mais je pense qu'elle qu est quand même assez vraie. On s'est dit qu'on qu voulait suivre l'actualité, mais qu'on ne voulait pas la subir. C'est une nuance qui est, à mon avis, assez importante. Ce qui fait que quand on regarde une semaine de diffusion de, de programme B, si je, si je prends la semaine qui vient de s'écouler, vous avez quatre des sujets qu'on a traités, vous avez une émission sur Boris Johnson, une émission sur la PMA, qu'on a appelée « Un papa une maman du pognon », et une émission sur la police des polices en France, et une émission sur Pôle emploi, et on a même fait une cinquième, celle de vendredi, je n'ai pas mis le petit visuel, qui traitait des mythes et légendes autour de la zone 51 aux états unis Donc ça veut dire si le spectre est vaste. Euh, pour faire une analogie que, que j'aime bien euh, et que j'utilise souvent aussi, on est sur une temporalité, un traitement des choses qui est plus proche d'un news magazine, et c'est d'un hebdomadaire, c'est comme si tous les jours vous feuilletiez 4 euh, ou 5 pages de, de votre magazine euh, et c'est nous, c'est ça qu'on qu apporte ça reste des sujets qui sont euh, de fait dans l'actualité parce que le, le Brexit, la, la PMA parce que c'est de ça dont parle cette émission euh, ou les violences policières pour la, ce qui concerne l'émission sur la police des polices c'est à différents degrés, degrés dans l'air du temps euh, en France euh, en ce moment et l'idée c'est pas, pas de donner l'info qu'il fallait pas manquer aujourd'hui ou les 5 infos qu'il fallait surtout pas rater euh, cette semaine, on est sur un rythme qui clairement... Euh, clairement on n'est pas celui-là, on parlait de, de temporalité tout à l'heure avec Jean-Marie Charon, clairement on est sans, dans cette, dans cette dynamique-là. Euh, avant d'aller plus loin dans le détail de la fabrication et de ce qu'il permet, qu permet d'explorer ou de réexplorer comme exercice journalistique, je vais quand même préciser un peu l'économie dans laquelle il s'inscrit, parce qu'il ne tombe pas du, du ciel. Une quotidienne, ça, ça nécessite des moyens, euh, des moyens humains, des moyens de production et donc des moyens financiers. Donc Programme B, on l'a dit, c'est un podcast de Binge Audio, qui est un, un studio de podcast français, c'est un des plus importants à l'heure actuelle en France. Il touche de plus en plus de monde. On est à peu près, pour les chiffres globaux du studio, à 1,8 million d'écoutes mensuelles, d'écoutes unitaires mensuelles pour l'intégralité de notre offre. Euh, ça marche notamment grâce à des programmes qui sont maintenant très identifiés en France de, de déconstruction que ce soit sur les, les questions de, de genre de masculinité il y a notamment un programme qui marche beaucoup qui s'appelle Les couilles sur la table euh, qui est présenté par une journaliste qui s'appelle Victoire Toyon euh, on parle aussi de thématiques nous de race, de classe il y a des programmes de pop culture sur le cinéma, sur la musique et parmi donc la trentaine de podcasts qui sont produits par Binge Audio, il y a Programme B qui est un peu au cœur de tout ça, c'est-à-dire que c'est un point de rencontre entre toutes ces différentes thématiques, ces différentes thématiques qu'on peut aborder, mais qui est ouvert également vers l'actualité. Pour la fabriquer au quotidien, on est trois, trois personnes. Donc, il y a moi qui, qui en suis le rédacteur en chef et, et l'animateur. Il y a une productrice qui s'appelle Lorraine Bess, dont le rôle est à la fois de m'aider à trouver des sujets, de repérer des invités potentiels et d'organiser en gros toute la fabrication de, de l'émission, puis sa diffusion sur les fameuses plateformes dont, dont je parlais tout à l'heure. Donc ça va être des plateformes comme Apple Podcast, Spotify, Deezer, Magellan qui s'est créé en France, etc., etc. Et puis il y a la mise en son, la fabrication technique de l'épisode qui elle, est assurée par un ou une réalisatrice, un réalisateur ou une réalisatrice euh, par épisode. Donc ça fait donc trois personnes à chaque fois à temps plein qui travaillent sur un épisode. Pour vous donner un, un ordre de grandeur, euh le podcast The Daily, qui est un peu le, le podcast d'actualité quotidien auquel tout le monde dans, dans le secteur de la presse se réfère, parce que c'est celui de, du New York Times. De euh, Daily, non seulement il y a toute la rédaction du New York Times qui est adossée, donc c'est une rédaction, euh, vous l'imaginez, énorme, mais surtout il est fabriqué par une équipe de 12 personnes au quotidien. Donc on est sur une échelle de grandeur complètement euh, différente. Euh, ce qui est bien, c'est que ça offre, à mon sens, une grande souplesse, une, une réelle plasticité, une rapidité dans la prise de décision, euh, que ce soit les sujets à traiter, les angles, la manière de les traiter... Euh en fonction de l'actualité, mais ça veut aussi dire qu'il faut composer avec une réalité de, de moyens qui sont, qui sont assez modestes, et donc bah, par exemple, faire certains invités par téléphone quand ils ne sont pas à Paris, on se déplace assez peu parce qu'on a assez peu les moyens de se déplacer, euh, même si on essaie de le faire de plus en plus, ça veut dire courir aussi beaucoup après les, après les sujets, après les invités, dérocher des interviews dans, dans le métro comme ça m'est arrivé cette semaine, il faut savoir s'adapter. Euh, sur la construction de l'émission en elle-même, euh, un des autres avantages que que, que nous on trouve dans, dans, dans ce format podcast, c'est qu'on fabrique chaque épisode un petit peu à l'inverse de la façon dont on fait de la radio en direct ou, ou en, dans les conditions du direct, comme on dit. C'est-à-dire qu'en radio, vous avez en gros un, un format déterminé par tout un tas de facteurs qui qui sont le fait qu'il va y avoir un moment un écran publicitaire de tant de secondes, il va y avoir un journal avant vous euh, qui va faire trois minutes et un autre après qui doit démarrer à leur pile, etc. etc. parce que vous êtes, vous êtes dans, une, dans une logique de flux, donc vous devez tenir un format, mettons, de 52 minutes et tout faire rentrer dedans. Euh, et pour le coup, nous, on peut s'affranchir de ça, parce que par essence, on s'inscrit pas dans un flux en continu. Euh, on est libre sur les durées. Par contre, la, dire, le revers de cette médaille de liberté, ça ne veut, veut pas dire qu'on va faire osciller les épisodes entre 8 minutes et 53 minutes, parce que ça, ça n'aurait pas de sens, donc on a, on a quand même opté pour un bornage euh, théorique qui est d'une vingtaine de minutes, ça veut dire qu'en gros les épisodes font entre 18, 22, 23 minutes dans l'idéal, même si on peut pousser euh, éventuellement jusqu'à la demi-heure exceptionnellement euh, ce, ce bornage, il est arbitraire, évidemment, euh, mais il vient pas non plus totalement de nulle part, on est, on est en fait parti du principe euh, qu'il fallait qu'on puisse l'écouter d'une traite déjà, donc euh, 20 minutes c'était une bonne durée, idéalement lors d'un trajet parce qu'on sait, euh, de par les, les premières études qui commencent à émerger de, notamment grâce aux états unis euh, de, des usages du podcast, que le podcast est plutôt un média de la mobilité euh, qui s'écoute énormément sur smartphone, euh, sur téléphone, et donc potentiellement euh, dans les transports en commun parce que le public est plutôt jeune, et plutôt urbain. Pour donner un ordre d'idée, nous, euh, plus de 70% de nos auditeurs euh, ont euh, moins de 35 ans. Donc on, on vise nous à une catégorie de population qui est quand même assez jeune et qui du coup dont les usages sont différents. Euh, donc une vingtaine de minutes ça nous paraissait raisonnable mais encore une fois ça veut pas dire que si on veut casser le format et le faire exceptionnellement une émission très longue ou une collection d'émissions très courtes qui se répondent, on peut aussi le, le faire. Euh, de la même façon si on rentre dans la fabrication concrète euh, d'un épisode de, de programme B euh, là aussi on est un petit peu à, à rebours de, de comment on fait en radio en direct ou dans les conditions du direct parce que moi, je tourne d'abord les interviews euh, avant de les monter, d'en garder en gros la, la substantifique moelle, euh, la, la meilleure partie, et de rédiger après mes interventions, mes micros, euh, ce, ce qu'on attend avant et après l'émission, en les adaptant plus ou moins à ce que m'a dit l'invité. Euh, exactement comme on, va, comme on va faire en, en presse écrite, c'est-à-dire qu'on n'écrit on pas le chapeau de son article avant d'avoir rencontré les personnes qu'on veut, qu veut interviewer ou avant d'avoir enquêté. Euh, de manière générale, on le garde pour la fin. Et, euh, donc, je, je me garderai bien, je vais le dire plusieurs fois, d'affirmer que le podcast Invente une nouvelle forme de journalisme, ça permet juste, et c'est déjà très bien, de réinjecter des usages euh, qui sont soit anciens, soit issus d'autres formes médiatiques, dans un exercice qui est très codifié par les contraintes de la radio de flux, qui est l'audio parlé, qui pour le coup est très ancien. Ça nous amène à nous à faire des épisodes qui, qui peuvent ressembler en tout point à de la radio classique, mais qui ne le sont pas vraiment, ces différences sont assez subtiles mais parce qu'on va prendre le temps de produire et de fabriquer une émission qu'on n'aurait pas pu faire de cette façon-là dans une case de direct ou de faux direct. Je vais vous faire écouter encore un autre extrait, un exemple assez précis. Pendant la dernière saison, donc durant l'année, je suis allé à Lyon rencontrer une des victimes du père Préna. Alors, le père Préna, pour la faire courte, c'était un prêtre français du diocèse de Lyon qui a agressé sexuellement plusieurs jeunes hommes pendant... Des années, le diocèse a fermé les yeux, a couvert son, ses, 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 on va dire ses dérives et ça a donné lieu, des années plus tard, quand, quand le scandale a éclaté, à un procès dans lequel était impliqué le cardinal Barbarin, qui est, un, 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 est l'archevêque de Lyon, qui est un personnage très important dans l'église, qui a été condamné, qui s'est mis en retrait. Donc je suis allé en discuter, moi, avec un de ceux, une des victimes et un de ceux qui a rendu le procès possible, qui s'appelle François Deveau. Je vais vous faire écouter un extrait de, de la discussion qu'on a gardée dans l'émission. Ça dure quelques minutes et j'en dirai un mot après.
2: On a conçu un réseau de, de journalistes qui étaient très passionnés par notre démarche, qui donnent vraiment aux journalistes la dimension noble de leur métier d'enquêteur de, en, et, de, et donc on les mettait en lien, ces journalistes avec, euh, avec des victimes qui acceptaient de, de, de le faire de raconter leur histoire et, euh, et tout ça dans un but de conscientiser de... Et, et puis voilà, au fur et à mesure, bah, ça a attiré euh, des gens qui ont écrit des livres, des gens qui ont tourné des documentaires, euh, voilà, un film. Euh, donc, euh, euh, tout ça est parti comme ça. Là-dessus vient la question de faits anciens, touchant un prêtre. Et la majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. et bien, certains peut-être pas, c'est la justice qui se prononcera.
1: Le cardinal Barbarin, vous venez de dire, je vous cite, la majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Est-ce que vous vous rendez compte
2: de la violence de ce que vous Il
1: y a deux, voire trois grandes étapes dans tout ce processus qu'on a brièvement évoqué. Je pense notamment à la conférence de presse de Monseigneur Barbarin, le moment où lui est, on va dire, coincé, obligé d'en parler, et qu'il a cette phrase tout à fait malheureuse, de dire, grâce à Dieu, les faits sont prescrits
2: oui euh, cette, cette phrase est, est symbolique en fait dans le moi je m'arrête pas trop à ça très sincèrement parce que c'est un défaut de de, de, de langage enfin, en tout cas je, je lui concède mais effectivement c'est un symbole euh, c'est un symbole très fort de de, de, de toute la, la, la démarche ouais et puis, euh, et puis voilà. Donc, on a on a couru après l'Église avec l'évolution de notre crédibilité, de notre légitimité. On a couru après les responsables de l'Église pour euh, les les interroger et qu'il y a un vrai débat de fond qui se crée. Et, et on n'a jamais réussi en fait. On n'a jamais réussi à trouver d'interlocuteur fiable dans cette dans cette Église et jusqu'au pape ou à qui on a écrit une dizaine de courriers qui n'a jamais répondu il en a touché au moins trois de sa main qui lui ont été remis en main propre et donc voilà tout l'exercice a été de démontrer en fait le, la malveillance à laquelle on s'est confronté et, et et voilà puisque le dialogue Purement morale ne pouvait pas s'établir, il a fallu aller chercher la, la justice. Mmh. Et ce qui a été très intéressant, parce qu'on a pu faire avancer le droit français sur la non-dénonciation. Mais ce recours en justice n'est là que pour servir le, le débat moral, en fait. Mmh. Et, et voilà, en soi, on n'a pas besoin que la justice se positionne pour considérer quelqu'un qui reconnaît avoir couvert un, un, un pédophile sciemment et l'avoir replacé au contact de l'enfant, on n'a pas besoin d'une un, décision de justice pour savoir si cet homme-là peut continuer à occuper un poste d'archevêque et, et à être à la tête de, de, de son diocèse.
1: Voilà. Euh, c'est joyeux, euh, ce, ce, ce type d'entretien, ce genre d'entretien dans une émission de, de flux classique, il aurait pas du tout, il aurait été possible évidemment, mais il aurait pas du tout sonné comme ça. Euh, déjà parce qu'il a fallu énormément de préparation avant de, de pouvoir le faire, euh, François Deveau était très sollicité au moment du procès, il a fallu organiser, parce que nous on voulait avoir beaucoup de temps pour pouvoir s'entretenir avec lui, l'entretien était très long, euh, vous avez senti qu'en plus il y a une c'est un peu laborieux des fois dans la manière qu'il a de présenter les choses, donc il y a eu beaucoup de montage il y a eu beaucoup de réalisation, on l'entend avec les, les extraits qui sont mis, il y en a tout au long de l'émission il y a du montage, il y a de la musique c'est ça qui nous permet de nous différencier dans une offre d'actu, c'est-à-dire que ça reste de l'actualité on est toujours dans l'actualité, mais on fait ressentir une, 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 une temporalité différente, une, une tonalité différente, et ça permet donc de se différencier, parce que l'offre d'actualité, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'elle est euh, totalement pléthorique euh, une autre façon de de se démarquer qui pour le coup est assez commun dans l'univers du podcast mais qui demande de surmonter des réflexes journalistiques quand on a comme moi une formation classique de radio, c'est l'incarnation, on en a parlé à différents moments dans la journée, l'incarnation c'est le positionnement en gros de la personne qui parle, en l'occurrence c'est moi, par rapport à l'auditeur et par rapport au sujet, c'est moi qui fais exploser le son euh, le podcast, traditionnellement, c'est plutôt un média de l'intime, un média où on parle de soi, on raconte des histoires, on se dévoile beaucoup. Alors évidemment, un programme d'actualité, ça peut paraître euh, antinomique avec cette, cette, cette dynamique-là, ça peut pas s'inscrire exactement dans ce registre, ça n'aurait pas forcément de, de sens, mais euh, on a choisi, nous, quand même d'en importer quelques codes, c'est-à-dire qu'on a, on a construit... Euh, à la fois, on, on trouvait qu'on avait construit, avec la profession et le public, on construit une image du journaliste qui nécessairement est, est neutre, euh, qui est, qui, en tout cas qui est à distance qui des fois est un peu impersonnel par rapport à, à son sujet, ça, ça te peut donner le fameux ton journalistique euh, qui, qui est souvent moqué, cette manière de parler euh, qu'on a qu'on a un peu tous, euh, qui nous rend un peu identiques. Et on avait envie de faire bouger un petit peu ce paramètre euh, sans prétendre le, le, le révolutionner ou, ou tout mettre par terre. Euh, on n'avait pas envie de surjouer par contre une, une sorte de fausse com complicité ou un faux ton familier parce que euh, ça aurait été assez assez ridicule. Je ne pense pas que je sois capable de le faire. Euh, donc il fallait trouver un dosage qui nous permettait de, de sortir suffisamment euh, des, des habitudes, ça ne tient à vraiment pas grand chose, euh, ne serait-ce que l'attaque de chaque épisode que vous avez entendu dans, dans la bande-annonce, où je dis à chaque fois mon nom, je dis à chaque fois « salut, c'est Thomas Rosec euh, », cette accroche-là, elle, elle me met nécessairement dans une position d'incarnation. Euh, je dis qui je suis, et dans l'introduction également, je mets, aussi, je, je, mets, je mets aussi un peu de moi régulièrement, je joue le jeu de la personnalisation, alors sans raconter ma vie, évidemment, parce qu'on s'en fout, mais en ajoutant une, une, une légère dose de, de personnalisation et à mon sens cette incarnation dans le cas précis du podcast d'actualité qui est purement journalistique, qui est un vrai exercice journalistique, elle passe aussi par une, une composante qui est assez importante pour moi, c'est celle de se rapprocher de l'auditeur, on a parlé aussi tout à l'heure avec Jean-Marie Charon de, de, de la nécessité de, de changer nos rapports au public, euh, on peut le changer en se positionnant pas en permanence du côté des sachants c'est un truc que j'ai gardé je parlais de mes passages en radio généraliste tout à l'heure moi j'avais du mal à la fin avec euh, l'impression, euh, la fausse impression que j'avais de devoir faire semblant de maîtriser euh, tous les sujets. Parce que finalement, avec un peu d'aplomb, on peut facilement faire illusion et donner l'impression qu'on est capable de parler du conflit syrien, euh, de la stratégie de jeu de, de l'équipe de France de foot et des tensions autour du projet de révision des lois de bioéthique avec la même, euh, le même degré de, de connaissance et d'expertise. Alors euh, évidemment, personnellement, ce n'est pas le cas, hein, je vous rassure, je n'ai pas du tout une maîtrise approfondie de tout ça. Mais alors le fait de l'admettre, de, de dire qu'on ne sait pas, et même de le revendiquer, de dire qu que, que c'est parce qu'on ne sait pas qu'on va aller chercher des réponses, euh, pour moi, ce n'était pas un réflexe naturel. Du coup, ça avait, je ne pense pas un réflexe naturel de journaliste. Et j'étais, avec Programme B, attaché à l'idée que, que ça se sente. Et je vais encore vous donner un exemple précis, sinon je vais vous faire écouter des tas de trucs. Euh, pendant la saison dernière, on s'est intéressé, nous, à une question qui peut paraître un peu anecdotique, qui est la question du Sénat français et du rôle du Sénat, en gros, dans, dans la vie politique française, et pour la faire courte, au fait que on, on perçoit le Sénat comme étant une institution assez vieillotte, assez, assez pépère, comme ça, assez ronronnante, avec des vieux messieurs bedonnants qui dorment pendant les, les sessions questions au gouvernement, ce qui n'est pas totalement faux, euh, mais c'est malgré ces aspects-là, c'est quand même une institution qui peut assez fortement secouer le pouvoir en place, qui, a un, qui, qui peut être un vrai contre-pouvoir, contre et c'est cette histoire-là qu'on avait envie de raconter. Et dans ce cadre-là, de ce cadre, de, ce cadre de cette émission, euh, je discutais avec un sénateur des grands affrontements entre le Sénat et la présidence de la République en France, et il s'est mis à me parler d'un monsieur qui s'appelle Gaston Monerville, qui était l'ennemi politique du général de Gaulle. Et donc en rentrant de mon interview, je me suis mis à chercher son nom sur Internet, parce que je ne le connaissais pas. Et je suis littéralement tombé de ma chaise parce que j'ai découvert que de 47 à 68, le Sénat français était dirigé par un homme noir qui s'appelle donc Gaston Monerville, qui était donc le deuxième personnage de l'État, qui aurait pu être président de la République à plusieurs fois. Il a notamment failli l'être en 69 quand le général de Gaulle a perdu le référendum et que le président du Sénat de l'époque s'appelle Alain Poher, qui est l'homme qui a succédé à Monerville est devenu président de la République. Et alors... Euh, là encore je vais parler de moi euh, sans en dire trop, j'ai fait des études d'histoire j'ai presque 10 ans de pratique plus de 10 ans de pratique dans le métier comme journaliste je n'en avais jamais entendu parler je trouvais ça assez incompréhensible j'en ai parlé autour de moi en me disant peut-être un truc qui moi m'a échappé, plein de gens autour de moi ne connaissaient pas non plus donc on a fait un épisode, qui est celui-là et au lieu de faire le réflexe classique qui aurait été de faire semblant de connaître Monerville, de s'indigner du fait qu'il soit resté dans l'ombre. On a présenté les choses, j'ai présenté les choses exactement comme je viens de le faire avec vous. Je vais vous faire écouter justement le début de l'émission qui commence précisément là-dessus.
2: vient cette idée En
1: oui, fait, j'ai fait un reportage sur le Sénat il n'y a pas longtemps euh, et en discutant avec un sénateur il m'a dit, on revenait sur les, les accrochages entre l'exécutif et, le, et le Sénat, et il me parlait de oui, euh, il y a évidemment les, les grandes phases d'opposition entre Gaston Bonnerville et, et, et De Gaulle, et le nom m'est assez je me suis dit, bon, c'est un nom que je n'avais jamais entendu donc je l'ai cherché tout bêtement sur Google et je suis tombé sur des photos, des vidéos et j'ai halluciné <rire> de voir, quand j'ai lu sa bio, de voir que pendant 21 ans, euh, le scénario était dirigé par un homme noir et que moi je ne savais pas. Et au fait tout pour Pourquoi le sache pas peut-être Et c'est, bah Moi en tout cas ça m'interpelle, Je euh, suis à peu près normalement euh, au fait de l'histoire de mon pays, de la cinquième après j'ai fait des études d'histoire, bah, c'est dramatique, donc j'ai eu envie de, de m'y intéresser un peu. <coughs> Voilà pourquoi je suis là.
2: De Gaston Monerville, l'histoire gardera l'image de l'homme
1: qui osa s'opposer à De Gaulle. Tout dans la carrière de cet avocat né en Guyane, d'un père martiniquais, est marqué du saut de l'exception. Il fut ainsi le premier citoyen de couleur, issu d'une ancienne colonie, à accéder au deuxième rang de l'État. C'est évidemment la
2: page la plus illustre de sa vie. Et c'est en tant que président du Sénat qu'il affrontera De Gaulle. Je suis l'un de ceux. On le sait, qui ont provoqué son départ en le faisant battre au référendum. Je n'attire aucune gloire, mais pour les idées que je défends, oui.
1: Salut, c'est Thomas rosec Vous l'avez compris, je pense on va parler dans cet épisode de quelqu'un qui s'appelle Gaston Monerville et que sans doute comme moi, vous ne connaissez pas. Euh, moi, c'est ça qui principalement m'a intrigué, sa vie et surtout son, son absence complète de notre mémoire, alors qu'il a un parcours exceptionnel et que, je vais me répéter, je vais le dire plusieurs fois d'ailleurs dans cet épisode, mais c'est pas grave, c'est quand même pas anodin de se rendre compte qu'on qu ignorait complètement qu'un homme noir avait dirigé pendant 21 ans le Sénat, que pendant toute cette période-là, il avait été le deuxième personnage de l'État, et qu'il avait failli donc, euh, techniquement, être président de la République plusieurs fois, puisqu'il a été remplacé en 68 quand il a démissionné par Alain Poher, qui lui a été deux fois président de la République par intérim. Donc c'est passé vraiment très très près pour Monerville. Alors je me suis mis en tête d'enquêter, d'essayer de comprendre pourquoi Monerville avait disparu de notre histoire commune. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B. Voilà, qu'on l'a lancé comme ça et bon, c est, c est, évidemment c'est qu'un exemple. L'incarnation, elle, elle peut prendre tout un tas de formes différentes. L'avantage la, c'est qu'elle ne répond pas à des codes précis, vous l'aurez compris. Elle peut donc s'adapter en gros à la personne qui parle et on peut y mettre ce qu'on veut de soi. Je voulais dire aussi un mot sur les, les formats, j'ai dit que j'en reparlerais. Un autre avantage du podcast, c'est donc sa, sa grande plasticité en termes de, en termes de durée, ça j'ai dit, mais aussi en termes de, de type de narration qu'on peut, qu peut adopter, même au sein d'un seul et unique programme, alors on pourrait se contenter de, de, du format que nous on a déterminé à la base, qui était la forme classique de l'émission, qui est donc une introduction, une interview, éventuellement une deuxième interview, une conclusion, des remerciements, euh, des crédits et puis merci, bonsoir euh, avec des archives éventuellement euh, quand, quand ça s'y prête. En réalité, cet espace que nous on a créé, on peut lui donner plein d'aspects différents ça peut être du grand entretien comme vous l'avez entendu tout à l'heure euh, sur l'affaire Barbarin ça peut être des interviews qui se répondent, qui sont montées les unes, à, les unes en, en miroir des autres ça peut être des émissions thématisées organisées point par point avec un, un interlocuteur différent qui répond à, à chaque entrée qu'on a, qu a déterminée et on peut aussi faire du, du narratif pur là aussi c'est un exercice qui n'est pas nouveau parce que je ne vais pas présenter temps d'inventer un truc que faisait Pierre Belmar il y a 40 ans à la radio en France, <coughs> la différence, référence que vous n'avez pas Pierre Belmar évidemment parce qu'on est en Suisse, la différence c'est euh, cette alternance justement des formats et, et le fait qu'on puisse adapter notre programme à l'actu qu'on a envie de traiter. Euh, finalement ce qu'on a fini par se dire c'est que c'était le, le sujet qui dictait le format et, et pas l'inverse. Euh, par exemple j'expliquais tout à l'heure que qu'on a, qu a parlé cette semaine de la zone 51 aux états unis Alors on en a parlé, pas pour rien, parce que vous avez peut-être suivi qu'il y avait des milliers de personnes qui avaient prévu d'envahir la base militaire qui est là-bas pour retrouver les preuves que, du fait que l'armée américaine garderait des extraterrestres caché là-bas. Euh, et oui, il y a des gens qui y croient. Et ça a pris de, tellement de proportions, il y avait des millions de personnes qui avaient prévu d'y aller que les organisateurs ont préféré annuler. Nous, ça nous a donné envie de raconter surtout pourquoi euh, cet endroit précis du globe avait suscité des, des spéculations et des théories du complot euh, à n'en plus finir. On aurait pu le faire du coup classiquement avec un ou deux invités, euh, ça aurait été sans doute très bien. On a choisi de le faire de façon purement narrative, c'est-à-dire que pendant 20 minutes, c'est moi qui raconte l'histoire et je vais vous, vous faire écouter du coup ce que ça peut donner. Tout commence en réalité dans les années 50. A l'époque, si vous vous souvenez bien de vos cours d'histoire, le monde était en gros pris en sandwich dans le conflit larvé qui, à peine les nazis boutés hors d'Allemagne, s'est mis à mobiliser l'essentiel de l'énergie des états unis et de la Russie. La guerre froide, comme on dit, va durer près de 50 ans, avec des affrontements indirects un peu partout dans le monde, des menaces de faire sauter la planète à coups de bombes atomiques et des démonstrations de force d'une subtilité parfois extrêmement relative. Mais derrière ces ambitions guerrières très visibles, il y avait beaucoup de secrets, des opérations gardées loin des yeux du du grand public et surtout de l'ennemi puisque bien souvent, ces activités cachées elles avaient précisément pour but d'espionner le camp d'en face. Parmi les projets menés par les américains pour garder un œil sur leur adversaire russe, le U2 est sans doute l'un des plus cruciaux et nécessairement l'un des plus jalousement gardés. U-2, c'est le nom d'un avion de surveillance, le Lockheed U-2. Sa mise en chantier a été initiée par le président américain de l'époque, Dwight Eisenhower, au mi-temps des années 50, afin de doter son armée d'avions espions dignes de ce nom. Il incite la CIA et son directeur, le très respecté Alan Dulles, de passer un deal avec l'un des leaders de l'armement, Lockheed, qui s'appelle maintenant Lockheed Martin. L'un des hommes clés de ce projet, c'est un pilote et agent de la CIA, Richard Bissell. En 55, il est chargé par son agence de trouver un lieu désertique forcément, pour effectuer des vols d'essai des fameux U2. En plein repérage aux côtés de l'armée de l'air dans le Nevada, lui et ses collègues repèrent une zone dégagée, suffisamment vaste pour accueillir leurs opérations, et surtout assez reculée pour que les curieux et les espions potentiels surtout soient tenus éloignés. Ce bout de désert où on trouve notamment un lac asséché, le lac Groom, est généralement désigné par son appellation cartographique, la zone 51. Les militaires, eux, l'appelleront plutôt Groom Lake ou Paradise Ranch, c'est selon. Ce l'armée d'ailleurs connaît parfaitement bien la zone, puisqu'elle est située juste à côté des terrains où on testait quelques années plus tôt les missiles nucléaire. Bisselle conquis par la situation idéale du lieu recommande que l'État s'emporte acquéreur. Ce sera fait, les essais des YouTube peuvent débuter. Voilà, c'est 20 minutes hein, comme ça, donc euh, pas vous passer les 20 minutes. Euh, mine de rien, cette manière de traiter les choses, même si euh, encore une fois c'est tout sauf un exercice inédit. Euh, nous ça nous permet de créer de la surprise euh, chez les auditeurs euh, les auditeurs ils viennent pour un format euh, classique, un format qui est déterminé et qui parfois euh, change, donc ils se retrouvent avec d'autres façons de faire et nous on voit, on constate parce que c'est aussi l'avantage des, des nouveaux outils, euh, dans nos interactions avec eux sur les réseaux sociaux notamment parce qu'on a beaucoup d'animation de, de communauté, comme on dit euh, dans le langage start-up euh, de, de, on a beaucoup d'interactions avec notre public on voit que ça suscite de l'intérêt euh, et que c'est c'est notamment le fait que ce ne soit pas tous les jours pareil euh, qui les séduit. Un autre exemple encore hein, de ce que permet journalistiquement parlant un format comme le nôtre, c'est aussi la possibilité de fonctionner en série. Euh, là encore, c'est des codes qui sont existants, notamment dans l'univers du podcast, où on a très rapidement, euh, dès les premiers podcasts américains, importé des codes qui venaient plutôt de la série télé, euh, avec du suspense, du teasing, des cliffhangers qui donnent envie de, de découvrir l'épisode suivant. Euh, on l'a fait nous très ponctuellement pendant la première saison, on a décidé de faire quelque chose de plus régulier cette saison, donc tous les mois pendant une semaine il y aura euh, des mini-séries de 4 épisodes avec à chaque fois un épisode classique qui permet de mettre en perspective euh, l'enquête ou le reportage. Pour prendre un exemple très proche, la première série elle sera diffusée la, la semaine prochaine, c'est un auteur et scénariste qui s'appelle Karim Boukhercha. Là aussi c'est intéressant pour nous ces, ces séries, ça nous permet de faire émerger des voix différentes, parce que ce n'est pas un journaliste qui nous l'a proposé, euh, c'est un, un auteur pur et dur, ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour la presse, et il nous a proposé une histoire du mouvement tectonique, Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça d'ici, ça a été un, un phénomène très vif en France il y a dix ans, était un, ça mélangeait de la danse de la musique électronique, des codes vestimentaires fluo assez précis ça a été massif pendant quelques mois ça a disparu quasiment immédiatement et ce qu'on sait moins c'est que ça a disparu parce que ça a été cannibalisé au bout de quelques mois par l'industrie et par TF1 en l'occurrence, la chaîne de télé qui a acheté la licence tectonique et ça a vidé totalement le, le mouvement qui, qui était un mouvement indépendant de sa substance et du coup les gens sont partis faire complètement autre chose et ça, ça a littéralement tué le, le mouvement, je vais vous faire écouter en avant-première totale un petit extrait de cette série.
4: Moi faut que tu saches quand je suis arrivé, j'avais pas d'argent, j'étais jeune. J'arrivais à 23h, je suis du 95, donc c'est au-dessus, c'est à l'autre bout de Paris. Je mettais une heure et demie à l'aller, je me pointais à l'entrée, je rentrais, je dansais toute la nuit. J'allais boire de l'eau aux toilettes qui étaient chaudes. Je buvais de l'eau, je buvais de l'eau jusqu'à 6h. Je me pétais la tête, je dansais dans tous les sens, je me cassais le cou, j'avais mal aux bras, mal aux épaules, j'avais des courbatures, j'étais tellement heureux, tellement heureux parce que c'était, ma place elle était là et nulle part ailleurs. Et tous les week-ends c'était ça et le retour je mettais deux heures pour rentrer chez moi. Tout le monde en fait il y avait un espèce de déco qui résonnait dans Paris qui disait que le métropolis c'était the place to be. L'endroit où il faut vraiment être. Je suis tombé et amoureux de la musique et amoureux du lieu
1: et amoureux des gens et, et puis voilà quoi.
4: Moi je vois des mecs qui sont avec des sortes de tri blancs, avec des bottes, des shooters de, de boxeurs, des t-shirts moulants, des crêtes sur la tête, avec des fluos partout.
1: Il y a eu un truc très fashion en fait qui est sorti, hein, mais vraiment très 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 fashion. Hein. Euh, je pas, je crois que c'était vraiment l'essor de HM et tout à l'époque. C'était vraiment le moment fort d'HM et tout. Et il y avait beaucoup de trucs comme ça où tu voyais des mecs avec des, des t-shirts en V ou des polos en V, trucs qui redescendaient à fond et tout. C'était vraiment
4: cette mode-là qui était du moment. Alors moi, j'arrive, je comprends pas ce qui se passe. Je viens du hip-hop. Je m'habille large et je passe du jour au lendemain en fait à tout serré, tout slim. Donc toutes mes affaires de jeu large, je les mets à la poubelle, et voilà, je deviens fashion. Et du coup, bah voilà, les slims, on a des schmooves, on a des, shmooves, on a des sweats, donc des, des chaussures un peu pointues. On jouait avec des guêtres fluo, comme des bolas. et en fait, on s'est amusé à faire des mouvements circulaires, on jouait avec la lumière, tout simplement, on s'éclatait. C'est des euh, sortes de grosses chaussettes euh, qu'on mettait euh, au niveau des poignets et des, euh, et des pieds. La lumière noire permettait de la faire réfléchir, puisqu'ils étaient fluos, de différentes couleurs, jaune, vert, rose, bleu. C'est quelque chose, en fait, on a vécu une époque, on se rendait même pas compte ce, 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 ce qu'on vivait, mais c'était surréaliste. On vivait un truc qui était tellement fort.
2: La première fois que je vais au métro, c'est le 24 septembre 2006, je crois. Je peux pas l'oublier, c'est impossible. Je peux pas.
4: Ah, les gens diront que j'étais fou, mais pff, non, c'est... <rire> C'était juste magique. Si je vais le refaire, je le ferai. Mais là, dès maintenant. Voilà.
1: Je vous laisserai découvrir la suite. Hein, si ça vous a donné envie, ça démarrera euh, mardi prochain. J'ai un dernier exemple pour terminer euh, des ouvertures qu'on peut trouver avec les, les nouveaux formats audio aujourd'hui. Euh, nous, ça nous permet, et ça aussi, ça a été abordé pendant la journée, euh, de travailler en partenariat avec d'autres médias. Et Mine de rien, euh, comme on l'expliquait tout à l'heure, dans un univers qui est aussi concurrentiel que le nôtre, qui va pas très bien financièrement, ça vous le savez aussi, c'est assez euh, chouette de voir qu'on peut qu'on peut s'entraider, euh, qu'on peut travailler ensemble pour mener des, des beaux projets, et on l'a fait, figurez-vous, cette année, nous avec la RTS euh, que vous connaissez bien. Euh, on avait échangé avec eux euh, sur leurs envies de faire du podcast, et on a fini par coproduire une série de reportages sur la préparation d'un événement suisse qui était très peu médiatisé en France, euh, qui était la grève des femmes au printemps dernier. Euh, on a fait les choses très simplement. On a dépêché une journaliste de chez nous qui s'appelle Victor Toyon, dont je parlais tout à l'heure. Euh, eux ont fait la même chose avec Émilie Gas qui est une journaliste de la RTS. Et elles ont fabriqué ensemble trois épisodes qu'on a diffusés, euh, eux, de leur côté, euh, sur le site de la RTS, et nous, dans Programme B. Et je vais vous faire, évidemment, pour terminer, écouter un extrait.
3: On est toutes les deux, journalistes et féministes. Je suis Suissesse, enfin je suis binationale, c'est comme ça qu'on vit en Suisse, puisque j'ai grandi en France. Moi je suis française, et en fait, avant de travailler sur ce documentaire, je connaissais rien à la Suisse, et rien au mouvement féministe suisse. Alors qu'il est très vivant, et très ancien, c'est en Suisse par exemple qu'est né l'un des tout premiers
1: magazines féministes, c'était en 1912, ça s'appelait L'Émilie, il a été créé par Émilie Gour.
3: C'est une grande figure du féminisme en Suisse, elle s'est battue pour le droit de vote, même si elle n'a jamais pu voter. La pauvre, et son journal existe toujours. Mais moi non plus, hein. avant d'y vivre, je ne savais pas grand chose de la réalité sociale du pays. Je ne savais pas par exemple qu'une semaine de travail c'est 42h30 et pas 35h. Notre rythme de vie est intense. Et c'est en arrivant aussi que j'ai réalisé que le congé maternité était tout récent. Il n'existe que depuis 2005. Dans ce documentaire, on va vous raconter l'histoire des grèves des femmes en Suisse. Comme je suis femme, mère et salariée, je ne pouvais que me passionner pour ce mouvement du 14 juin et tendre mon micro à cette génération qui porte la grève avec de nouvelles revendications. De mon côté, moi j'avais très envie de voir comment s'organise concrètement une grève féministe. Parce qu'en France,
1: contrairement à l'Espagne ou l'Islande ou l'Argentine par exemple, on n'en a encore jamais connu. Donc qui sont ces femmes Que veulent-elles Comment font-elles Mais d'abord,
0: qu'est-ce que ça veut dire de vivre en Suisse aujourd'hui quand on est une femme
1: voilà. Et on compte évidemment euh, nous continuer de, de, de travailler avec des confrères et des consoeurs. Euh, parce que évidemment, enfin je vais répéter ce que disait Jean-Marie Charon tout à l'heure, mais on a tout ça à y gagner et surtout ça permet de proposer voilà, des programmes qui sont de qualité et ça reste quand même euh, l'objectif premier si on y réfléchit bien. Et pour conclure, parce qu'il faut bien une conclusion euh, à cet exercice, oui. donc je ne sais toujours pas moi de quoi le journalisme ou les journalismes seront faits demain. Ce que je sais, c'est que si les nouveaux outils, les nouveaux formats, les nouveaux canaux de diffusion qui s'offrent à nous oui. et dont le podcast fait partie, euh, nous permettent, eux, euh, de remettre du sens dans notre métier, d'en remettre aussi dans nos rapports avec le public, en trouvant d'autres manières de lui parler, de faire émerger de nouvelles voix et de continuer à chercher des façons d'interroger l'actu, alors on n'aura pas totalement perdu notre temps et je vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci
0: beaucoup. Donc, j'espère que vous avez pu appréhender ce qu'était ce podcast natif. J'espère. Est-ce que vous avez des questions je, commence... je peux commencer par le Ok.
3: Bonjour et merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question. Donc, Quand on écoute la radio, qui est quand même assez proche du podcast, on a le journal d'infos, ouais. on sait que c'est le journal, on sait que c'est les infos, on sait que c'est un journaliste qui nous parle. Dans le monde des podcasts, bah, moi, j'ai une app sur mon téléphone où on trouve de tout, de l'humour, de la fiction, des témoignages, des reviews. Euh, la frontière, elle me semble assez floue entre le podcast de fiction, ou bien qu'on ferait dans sa chambre avec un petit peu du matos de base, et le journalisme. Alors, comment rester crédible, à votre avis, en tant que journaliste, dans ce monde-là
1: bah, je, je pense que, tout simplement, même si j'ai parlé plusieurs fois de casser les codes, changer les formules et tout ça, euh, il y a quand même des, des bases du journalisme, on va dire, qu'il faut respecter et maintenir, et c est, c est, ça reste assez basique et simple, mais euh, respecter le contradictoire, euh, enquêter, ne pas diffuser de fausses, de fausses informations, se renseigner. Proposer, on va dire, le, le, le programme le plus juste possible quand on s'attaque à un sujet, essayer de couvrir, on va dire, la, la, la zone la plus large et d'en donner une accepte, acceptation qui soit le plus proche de la vérité. C'est un but qui est difficile parfois à atteindre. Je pense que c'est ouais, une question de crédibilité en fait, justement. Mais la crédibilité se construit émission après émission, c'est-à-dire que euh, c'est des audiences pour l'instant le podcast qui sont. Euh, émergente, c'est-à-dire qu'on est, on est dans la, on, le public découvre au fur et à mesure ces usages et donc ces nouvelles plateformes et donc ces nouveaux, nouveaux programmes et donc c'est souvent euh, quand nous on nous découvre on a, les, les gens se rendent compte qu'on a déjà 50-60 émissions derrière nous et c'est l'avantage c'est qu'on a démarré dans, une relative, dans un relatif anonymat et on a pu construire comme ça une offre journalistique où les, quand les gens arrivent ils se rendent compte ils remontent un peu leur, leur fil et ils voient le nombre de sujets qu'on a traités, la façon dont on les a traités parce que on présente les choses, il euh, euh, y a toujours un petit texte qui accompagne le podcast et tout sur, sur votre Application sans doute aussi, ils se disent voilà, en fait, c'est une vraie offre journalistique. C'est pas uniquement, je sais pas, c'est pas du faux, c'est pas de la création sonore, c'est pas du mockumentary, c'est pas de l'invention, c'est pas des gens pas crédibles, c'est un vrai travail journalistique. Je pense que c'est tout simplement, c'est une réputation qui se construit en fait au fur et à mesure, j'ai l'impression. Je sais pas si j'ai totalement répondu à
3: j'ai une autre question, puisque j'ai le micro, j'en profite. Euh, donc moi, je suis aussi du, du monde de la radio, ouais. et comme vous l'avez dit, vous avez aussi bossé dans, dans plusieurs euh, radios. Moi, j'avais un peu cette idée que le direct, que ce soit l'interview en direct, mmh. ou la, le fait d'avoir une personne qui accompagne l'auditeur à un rendez-vous donné, euh, sans parler des longueurs, euh, des formats et tout ça, j'ai l'impression que le direct, c'est un peu ça, qui fait que la radio existe encore aujourd'hui Est-ce qu'avec le, le podcast, le direct est en train de mourir
1: Non, je crois pas. Euh, en fait, moi, je ne vois pas du tout le podcast comme une offre de remplacement euh, de la radio. C'est une offre complémentaire, euh, au contraire. Euh, je ne crois pas qu'il y ait de... On ne va pas se manger l'un l'autre, euh, a priori. De, hein, typiquement, euh, sans, sans fausse modestie, euh, un, une émission comme Programme B n'a pas pour vocation de remplacer une chaîne de radio. C'est-à-dire qu'on n'a on on pas cette ambition-là, c'est impossible. On ne pourra jamais s'aligner, nous, dans les grands moments d'actu très chauds. On a parlé tout à l'heure des, des, des attentats en France, par exemple. Moi J'étais à France Info à cette époque-là. Personne ne peut s'aligner avec la force de frappe d'une radio comme France Info dans la qualité, dans la manière, même si j'ai Plein de reproches à faire à France Info, mais euh, dans la, la qualité, la manière de faire et euh, la, la rigueur journalistique et surtout les moyens journalistiques sont déployés. C'est une rédaction de 150 journalistes. Euh, C'est pas un podcast qui va s'aligner là-dessus. Et, et donc, là, évidemment, dans ces séquences-là d'actualité, le direct, il est important. Euh, C'est juste que, comme on a créé des canaux de diffusion où il y a euh, essentiellement du direct, on a parlé tout à l'heure aussi des émissions de, de débats où on se gueule dessus et tout ça, euh, le direct, il est adapté à des séquences d'actualité et il y a des fois où il n'est pas adapté du tout. C'est-à-dire qu'en gros, quand dans l'actu, il n'y a que des pauvres petites polémiques politiques, effectivement, là, le direct devient polluant plutôt qu'autre chose. Par contre, dans des grandes séquences d'actualité, dans des grands moments où on a besoin de savoir ce qui se passe, là, il est, il est essentiel. Et je pense que là, pour le coup, il ne mourra jamais. Enfin là Moi, je ne crois pas que la radio va mourir, pour le coup. Je n'annonce pas sa mort du tout. <rire> euh,
0: moi, j'avais une petite question. C'est qu'est-ce ouais. que vous répondez à des gens comme Jean-Philippe ce matin, qui dit que pour un journaliste, un reportage de qualité, il faut aller sur le terrain.
1: Bah, j'ai pas la sensation de ne pas aller sur le terrain pour le coup, euh, c'est à dire que le terrain c'est à différents degrés euh, en l'occurrence moi je fais pas une émission de reportage je fais une émission d'entretien plutôt avec des chercheurs, avec euh, plutôt des gens qui sont issus du monde universitaire, c'est plutôt ça mes interlocuteurs parce qu'à chaque fois on, on, on est plus dans l'analyse de l'actualité que dans le pour le coup on voulait pas faire de commentaires d'actualité, ça c'était vraiment ce qu'on s'était totalement interdit et je ne voulais pas y aller, aller du tout sur ce terrain là parce que c'est insupportable euh, on fait plus, voilà, euh, on, on va plus faire intervenir des, des gens qui sont dans la recherche dans le temps long euh, sur des faits d'actualité, c'est-à-dire qu'on va leur demander de mettre en perspective quelque chose qui est en train de se produire et de, de, le, re, de le réinscrire dans une temporalité, de le réinscrire dans une, dans une, dans, je sais pas, dans une construction sociologique, dans une construction systémique c'est ça que nous on va aller chercher ce qui n'empêche pas d'introduire des doses de reportage J'ai fait écouter des extraits émissions des, des qui sont plutôt sous forme de reportage. Dans ce cas-là, c'est d'autres gens, des collaborateurs extérieurs, des pigistes ou des, ou des gens qui ne sont pas journalistes, comme Karim, dont j'ai fait écouter un bout du reportage, qui vont le proposer. Donc on a une connexion quand même avec le terrain. Puis après, moi, je me déplace beaucoup pour faire ces interviews-là. Je vais rencontrer plein de gens, je discute avec plein de gens. Je ne reste pas dans mon studio tout le temps. Je tourne beaucoup à l'extérieur. Voilà, il y a une part de terrain.
0: Est-ce qu'il y aurait une autre question voilà. le choix
2: du micro quelle chance est-ce que vous connaissez votre taux d'audience et puis qui sont vos Concurrents dans votre zone
1: Alors, euh, c'est encore émergent, on va dire, le, le podcast d'actualité quotidien. Il y a quelques, on était les premiers, nous, à se lancer en France. Alors, les États-Unis, comme souvent, ont donné le là euh, dans ces usages-là. Donc, il y a eu le Daily qui s'est lancé, puis d'autres offres américaines. En France et en, dans la, la zone francophone, on va dire, on était les premiers, nous, à faire une quotidienne, vraiment du lundi au vendredi, une émission tous les jours. Euh, depuis, il y a d'autres programmes qui ont commencé, qui sont adossés. Qui, qui pour le coup ont repris un peu le, le, la formule du daily, c'est-à-dire qu'ils sont adossés à d'autres médias c'est-à-dire que le, le parisien par exemple, qui est un journal très important en France, euh, a démarré un, un programme d'actualité quotidien, où pareil à chaque fois ils il, il décryptent un fait d'actualité tous les jours pendant 20 minutes, euh, les échos fait pareil aussi en France, ils ont une quotidienne qui là pour le coup est plus à, à dynamique à dominante économique on va dire Mais, euh, donc il y, y a comme ça une, une offre qui serait, après euh, plus il y en aura, mieux ce sera quelque part parce que la, la pluralité ça incite plutôt à à se, à se démarquer, donc à faire de bonnes émissions, c'est plutôt comme ça que je le vois. Et en termes d'audience, alors je parlais de 1,8 million, c'est pour le studio global, nous, on arrive à des chiffres qui sont de l'ordre de 200 000 écoutes par mois, à peu près pour l'instant euh, là, là où on en est et c'est ce que je disais tout à l'heure des gens qui majoritairement donc à plus de 70% ont moins de 35 ans euh, voilà ce que je sais de mon audience après les outils de mesure d'audience sont encore très, très euh, émergents encore on galère un peu on est, les studios de podcast sont en discussion avec Médiamétrie pour qu'on ait des chiffres euh, un peu fiables euh, parce que pour l'instant c'est nous qui devons collecter toutes ces données pour essayer d'avoir une idée de l'ordre de grandeur après très honnêtement euh, euh, les audiences moi, je les regarde le moins possible. Euh, c'est pas, j'ai le luxe de pas être obligé de les regarder, et c'est un peu une discipline que je me suis mis parce que je sais que si je les regarde trop, je vais être, ça va me monter à la tête. Euh, au bout d'un moment, je vais me dire, alors pourquoi cette émission n'a pas marché, celle-là a marché plus. C'est donc ça qu'il faut faire. Euh, voilà, je préfère qu'on reste dans une logique vraiment d'offre. Euh, C'est-à-dire que c'est nous on propose une offre, une offre d'actu, et les gens font ce qu'ils veulent derrière. Mais je vais pas commencer à me dire, alors qu'est-ce que les gens veulent entendre Parce qu'en en fait, je saurais jamais qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Je ne sais pas si je vous avez répondu correctement. Si, super.
2: Merci. Euh, quels sont les modèles d'affaires qui sont derrière la production ouais. des podcasts, s'il y en a plusieurs Oui. Et
1: est-ce que sont-ils différents d'autres supports Alors, euh, le modèle qui est en train d'émerger, enfin, qui est en train de s'imposer en France, euh, en tout cas, nous, nous c'est le nôtre, et il y, a il y a plusieurs autres studios qui fonctionnent de la même façon, c'est un, un modèle mixte, euh, comme on dit. C'est-à-dire que nous, il y a un peu de publicité, de sponsoring, mais ça reste une part vraiment minimale dans nos revenus, c'est-à-dire que très clairement comme, comme sur internet euh, on l'a dit tout à l'heure euh, les revenus issus de la publicité sont assez faibles dans ces, dans ces cadres-là donc il faut trouver d'autres manières de, de, de faire entrer de l'argent dans le studio euh, en l'occurrence nous euh, le studio a une logique de, qui peut être comparable à, aux boîtes de production en, en télévision c'est-à-dire qu'il y a un volet euh, éditorial pur euh, qui est donc ma partie à moi en l'occurrence euh, de faire du journalisme pur et dur et il y, un, y a des personnes dans l'entreprise qui sont chargées elles de faire une une offre euh, commerciale dans le sens où on fabrique des programmes pour des tiers, c'est-à-dire que ça peut être pour euh, des institutions, euh, on a travaillé avec, euh, alors je vais pas avoir les noms en tête mais euh, des institutions françaises, des musées, des ce genre de choses euh, qui voulaient des programmes d'explication de, de, culturelle, genre de choses on a travaillé avec d'autres médias, euh, beaucoup on a beaucoup travaillé avec l'équipe par exemple euh, qui est un journal sportif français on, a on, a, on les a aidés à développer une offre de podcast euh, euh, de leur côté et il peut nous arriver de travailler avec des marques aussi qui veulent se faire de l'audio et tout, mais ça c'est distribué, on va dire en dehors du périmètre de binge audio. Et en l'occurrence, c'est pas moi qui m'en occupe. Voilà, c'est aussi un luxe. Euh,
0: moi, j'aurais une question plus oui. sur le fond. C'est, on l'a vu, ça traite des thématiques euh, ben féministes, euh, raciales, etc. C'est des choses qu'on voit beaucoup moins dans les médias traditionnels. Oui. Comment vous expliquer cette absence de visibilité dans les médias traditionnels <rire> c'est une vaste question <rire> c'est une vaste mais question
1: euh, je sais pas, je, ce que je peux dire, c'est, je peux expliquer sa présence en tout cas dans notre, notre offre à nous euh, qui est liée à la composition même de, des gens qui forment euh, Binge Audio et programmés, c'est à dire qu'on est tous des gens qui ont moins de 35 ans, c'est nos questionnements à nous en fait qu'on utilise très très basiquement et ce que j'ai pas dit tout à l'heure quand j'expliquais un peu la fabrication d'émissions et qui, qui, sont, qui est pourtant assez intéressant, c'est que la détermination des sujets, elle se fait pas juste à trois entre moi, le réalisateur et la productrice. Euh, c'est l'avantage des, des petites structures, parce qu'on est 17 salariés à Binjodio, c'est que euh, les, confé les conférences de rédaction sont ouvertes à toute l'entreprise, c'est-à-dire que tous les corps de métier euh, que les gens soient techniciens, soient, travaillent plutôt du, euh, je sais pas moi, du, 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 du côté, oui, plus de, euh, de la technique, du développement, enfin, je sais pas, tous les corps de métier peuvent venir et dire, ah, j'ai lu tel truc, ça m'intéresse, est-ce euh, que est, ça ne serait pas un sujet pour vous et, tout et nous, on prend tout ça et après, on fait le tri et c'est nous qui décidons, mais c'est beaucoup de mes, de mes camarades et de mes collègues au, au sein de Binge ont une vingtaine d'années, 20 ans, 25 ans, 20, 23 ans. Euh, du coup, ils ont des questionnements qui, sont nécessaire, nécessairement, ne sont pas les mêmes que les miens, qui est 33 ans, ou que le directeur de la rédaction, qui est au-dessus au et qui chapeaute tout l'offre éditoriale de Binge, qui s'appelle David Carzon, qui a plus de 40 ans. Donc, euh, c'est la confrontation aussi, je pense, de, de ces points de vue-là, qui permet de faire émerger ces sujets qui sont importants euh, générationnellement, et qui du coup passe des fois un peu à l'as dans les grands médias euh, où euh, c'est dirigé par beaucoup d'hommes de plus de 50 ans, pour reprendre une expression malheureuse.
0: <rire> <rire> Est-ce qu'il y aurait encore des questions <rire> <Okay. rire> J'avais une question, vu que c'est un un format peut-être un peu plus nouveau, est-ce que la proximité avec euh, votre public, il est différent par rapport à la radio, la télé, etc
1: Je ne sais pas s'il est si différent que ça, mais disons qu'on est, on est, euh, est plus dans l'interaction. Euh, non pas qu'on les fasse intervenir, euh, qu'on de, de, qu ouvre l'antenne au public nécessairement, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, la on, on, comme, on, comme on parle de thématiques euh, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant comme on, on parle de thématiques qui sont assez générationnelles qui sont assez fortes dans certaines générations qui sont plutôt du coup, des gens qui utilisent notamment les outils euh, du web social euh, ils vont avoir tendance à interagir avec nous euh, très facilement, euh, très simplement parce qu'ils savent que c'est voilà, même un réflexe naturel quelque part et dans ce sens là oui on est assez proche d'eux, on, on discute beaucoup avec eux et après on, a, nous on fait aussi en sorte beaucoup de sortir de, de, de notre petite de notre petit studio et de notre petite zone de travail et d'aller à la rencontre justement du, du public de faire on, on intervient beaucoup on fait des, des, on a même fait des spectacles sur scène où on a fait venir des gens pour nous écouter enregistrer nos émissions et tout ça donc on essaye aussi de, 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 de discuter en direct avec eux c'est aussi ma, la raison de ma présence ici par exemple <rire> ça fait partie de toutes ces choses là donc ouais on essaye on, est, on essaye en tout cas de, de maintenir un lien et de, de l'animer assez fortement ouais.
0: Est-ce qu'il y aurait encore des questions On peut clôturer. Apparemment, c'est bon. Donc, merci beaucoup eh bien, pour merci cette conférence et on va enchaîner avec la table ronde de clôture.